0: Começa agora, o programa Nova Dimensão de Vida. Apresentação, pastor Idecaso Takayama.
1: Alô, alô, querido amigo, meu querido irmão, minha querida irmã, vamos aqui, programa uma nova dimensão de vida com a equipe Cristo vive Fazendo Evangelismo por este Brasil e fazendo obra de Deus aqui na nossa grande Curitiba. Trazendo até você um momento de adoração, um momento de louvor e um momento de ajuda aos nossos corações. Programa uma nova dimensão de vida.
0: Conheça mais sobre o Ministério do Pastor Takayama. Seja você também um evangelista Compartilhe a palavra de Deus. Acesse www.pastortakayama.com.br Pastor Takayama, uma nova dimensão de vida. Informações:
1: Cristo vive. Olha aí meus queridos irmãos, nós queremos entrar pelo Paraná, nas principais ou nas cidades que nos convidarem para nós irmos com a nossa carreta da terra. Começando aqui pela região metropolitana da capital, Curitiba, indo pro litoral e depois invadindo o interior do estado. Nós não podemos fazer isso no futuro, os nossos netos, nem pudemos fazer para os nossos avós, porque foram em época diferente, mas você pode nos ajudar agora. Preciso do seu apoio, meu irmão. Aí você dirá uma como eu faço, pastor? Vá na Caixa Econômica Federal, agência 1525, conta corrente 3707, traço zero. Deposita para Cristo Vive Evangelismo. Aí vem a segunda informação. Não esqueça de colocar, quero ser o intercessor. E o telefone é Curitiba 041 99136 8930. Ah, meu querido irmão, muito obrigado. Cristo Vive. Seja você também um intercessor. Ajude o Ministério
0: Cristo Vive e Carreta da Fé. Caixa Econômica Federal, Agência 1525,
1: Operação 003, conta corrente 3707-0. CNPJ 09.131.313.0001-53. Ou mande um WhatsApp com a palavra Intercessor, Intercessor para 419-9136-8930. 419-9136-8930.
0: Você ouviu? Informações Cristo vive, Momento da Palavra, e disse Jesus: Ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Ouça agora a mensagem da Palavra de Deus.
1: Meus amigos, meus irmãos, vamos trazer a mensagem hoje. E hoje eu quero basear numa das perguntas que mais são feitas em função desta minha cara aqui e por causa do meu sobrenome. É claro que muita gente questiona. Poxa, o Takayama japonês ou tem a origem no Japão e servindo Jesus né? que país engraçado é esse e é de fato uma questão até interessante num país que tem aquilo que nós chamamos de sincretismo religioso onde temos, vamos dizer a convergência né, multirracial tem filhos de italianos, africanos portugueses alemães, ucranianos e também japoneses é claro que também cada país, cada etnia traz as suas religiões. E temos aqui Budismo, Shintoísmo, Seishonoye, né? Sookagakai. E aí vai, né, minha gente? Afinal de contas, né? num país onde árabes trazem o islamismo, os judeus, o judaísmo. Né? E no meio dessa, dessa miscigenação de culturas em que trazem a cultura afro com, suas, com as suas, vamos dizer, as suas origens religiosas. É claro que esse é o um Brasil multirracial e também com esse sincretismo religioso. O que é sincretismo? Esta mistura, esta, esta mistura de religiões. E é evidente que tem gente que de manhã vai... No sábado ou no domingo na missa, mas não deixou de passar sexta-feira à noite batendo ponto de macumba no candomblé. Afinal de contas, né, no meio dessa mistura, é claro que surge um denominador comum. Qual é a religião que nos salva? Qual é a igreja que nos leva ao céu? Qual é o, o mapa certo, a bússola correta? Qual é a, a, o mapa... O que, qual é o caminho que me leva a Deus? E no meio de toda essa miscigenação... Eu sou o retrato claro desse Brasil sincretista... Um filho de japonês... Cujas raízes religiosas são budismo, o shintoísmo... Meu, meu pai... Eu não lembro... Só sei que um dos... Né, o meu pai e minha mãe... Um seguiu o shintoísmo e outro budismo... Bom... É claro que é de estranhar vendo um japonês falando de Jesus quando essa unanimidade não existe nem lá no meio dos judeus né? os judeus e os árabes ainda que sejam parentes né? tem o mesmo pai, Abraão mas até hoje há, vamos dizer uma guerra religiosa e étnica e como a gente já aprendeu que em briga de família ninguém se mete vamos deixar lá, mas hoje eu quero falar né, de Deus um Deus que o muçulmano, o cristão católico, o cristão evangélico, o protestante, o pentecostal, o neopentecostal, todos nós acreditamos em Deus. Os indígenas daqui que nunca tiveram, vamos dizer, contato com o povo ocidental, tem lá seus deuses, você vai no meio das tribos indígenas, encontra lá os índios adorando um Deus, né? E é interessante, né? Não tiveram um contato com a cultura ocidenta, oriental nem ocidental. No entanto, tem lá seus deuses. Adora uma montanha, um rio, um jacaré, um totem, sei lá o que. De onde veio este instinto, vamos assim dizer? É para nós percebermos que existe um instinto no ser humano, seja africano, europeu, asiático ou indígena? Há um instinto no ser humano que os animais não têm O um instinto de buscar a Deus E aqui vem o problema Qual é o Deus verdadeiro? Como é que um japonês segue a Jesus? Esse questionamento que muitos devem estar fazendo ainda Foi o que mais me trouxe dificuldades Porque eu sou filho de japonês No início, meus parentes, meus familiares Não conseguiam entender Então vamos trazer as razões pelas quais eu sigo a Jesus, porque se for por esse negócio de etnia, se Jesus nascesse do lado de lá do Rio Paraná, não teria um brasileiro cristão. Se Jesus nascesse na, na Argentina, não teria brasileiro cristão, por causa dessa guerrinha boba, tola. Como também se Jesus nascesse do lado de cá do Rio Paraná, no lado do Brasil, também o argentino não, não, não se converteria, por causa das, né, dessa guerra eu nem sei porque se é guerra, mas vamos ver essas, essas divergências, né? Bem, meus amigos, é claro que é de estranhar um japonês estar servindo a Jesus. Por que Jesus e não Buda? Por que no meio de tantas religiões você abraçou Jesus, pastor Takaema? E eu vou lhes dizer, quero basear o meu pensamento hoje em 1 Coríntios 15, versos 3 e 4, que eu sei que no meu programa aqui tem gente católica, evangélica, protestante, irmãos da Universal, Batista, Adventista, Presbiteriana, Assembleia de Deus e Quadrangular. Visão missionária mundial, Deus é amor, e daí vai, meus amigos. Afinal de contas, por que eu estar seguindo Jesus? Então, eu quero definir a razão pela qual eu sigo Jesus, baseado em 1 Coríntios 15, versos 3. E verso 4 Antes de tudo Eu estou lendo aqui na linguagem de hoje tá? Antes de tudo vos entreguei aquilo que também recebi Aí vem dois pontos O que, que eu recebi? Que Cristo morreu pelos nossos pecados segundo as escrituras e que foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia ...segundo as Escrituras. Para não ficar, minha gente, só na leitura da linguagem de hoje... ...quero também ler na, na Almeida Revisada e Corrigida. Pois primeiramente vos entreguei o que também recebi... ...que Cristo morreu por nossos pecados... ...segundo as Escrituras... ...e que foi sepultado... ...e que ressuscitou ao terceiro dia segundo as escrituras meus amigos aqui vemos Paulo o apóstolo quando ele escreve esta primeira carta à igreja da região de Corinto neste capítulo 15 ele declara que o evangelho não é uma mensagem criada ou elaborada pelos homens mas é uma mensagem trazida, entregue por Deus a cada um de nós. Eu não sou cristão porque acabei sendo envolvido por esta miscigenação, esse sincretismo religioso. Não, meus amigos. Eu sou cristão porque esta passagem me faz compreender, aprofundar uma questão de vital importância... Dizia o filósofo, penso, logo existo. Ora, eu, eu vou mais fundo. Se eu existo, alguma razão existe para esse Deus que os maçons aí chamam de o supremo arquiteto do universo. Né? Então o arquiteto é aquele que tem ah, o sentido das coisas. Deus não pode ter feito um ser humano, eu e você, para nascer, crescer, morrer e acabou. Ora, ora, ora. O apóstolo dos gentios aqui, ele define a razão da nossa existência, a origem divina desta palavra, deste evangelho, para que nós possamos ter o norte, um mapa, um mapa verdadeiro para nos levar à eternidade. E ele descreve aqui em 1 Coríntios 15 o conteúdo. O que, que é o conteúdo? A essência do Evangelho. Se João 3,16 é a essência do Evangelho, Deus amou eu e você de tal maneira que deu quem? Não foi Buda, Confúcio, Allan Kardec, Maria, nem André, nem Felipe, nem João. Diz aqui, Deus amou o mundo de tal maneira, de uma maneira tremenda, de tal maneira, que deu quem? O seu filho. Ele não disse que deu a Maria, o João, o Pedro, o André, a Felipe, a... ele diz deu o seu filho filho tá? perceba que aqui não diz o primogênito de Deus. Deus, Jesus é primogênito de Maria o primeiro que Maria teve, porque Maria teve outros, outros filhos irmãos de Jesus aqui não diz que Jesus é o primogênito de Deus, aqui diz que é o unigênito de Deus, Deus amou o mundo que deu seu filho unigênito, não é o primogênito não primogênito foi de Maria. Deus, Jesus é unigênito de Deus, é único. Para que todo pra que, né, morreu por nós, para que todo aquele. Eu, e quando fala todo aquele, está falando do branco, do preto, está falando do índio, está falando do europeu, está falando de todos para que homem, mulher, rico e pobre, para que todo. árabes e judeus também, para que todo aquele que nele. Diz aqui que faça obras, não. Que seja bonzinho, não. A Bíblia diz para que todo aquele que nele crê, não, ouça aqui minha gente, não pereça, mas tenha a vida eterna. Gente, estou falando de vida eterna. Ora, eu não, não vou atrás de religião bonita, né? Não, eu vou a, na religião. A palavra religião vem do latim religiare. religiare significa ligar. Religião significa o quê? Ligar de novo, porque é religar, religiare. Então, como é que o homem pode ser ligado com Deus? Então, em outras palavras, o homem estava condenado. Deus diz, porque Deus amou de muita maneira que pra, deu seu filho unigênito para que todo aquele que nele crê não morra, não pereça. O homem já pereceu, já está no caminho do inferno, está indo em. Em alta velocidade para o inferno Então Deus colocou um basta Colocou uma forma de você dizer Eu queria um caminho, não achei, não sabia Pois Jesus, Deus está dizendo Eu estou enviando meu filho Para que todo aquele que não queira ir para o inferno Eu não quero Alguém diz e, e os outros? Eu não vou querer saber dos outros Eu só quero entender Que se nós já estamos condenados Indo para o inferno Hã? É que nem a lei da gravidade. você soltar uma pedra, não adianta, ele vai para. É a lei de Deus. É a lei do universo. O homem estava condenado. Depois da queda do nosso avô, eu e você, meu amigo, que está me ouvindo. Somos parentes por parte do Adão. Ele pecou e entrou o pecado no mundo, e através, então, alguma maneira tinha que ser feita para interromper essa ida para o inferno. E de que maneira? A vinda do seu filho amado Jesus. Os que morreram antes de Jesus Iam para um lugar chamado Hades Aguardando Porque se Jesus não viesse Os que no passado criam em Jesus Na vinda de alguém que viria o cordeiro Que haveria de morrer Também iria para o inferno, meu amigo Eles ficaram só aguardando Se Jesus não viesse não adiantaria nada Ele, Dali do, do Hades já estariam no inferno Mas quando Jesus vem Morre e, e, e Enfrenta o Satanás Vence o inimigo Morre e traz a salvação Para nós Até aqueles que estavam no Antigo Testamento Porque os do, antes de Jesus tinha fé no, no Messias futuro Que viria Jesus veio, morreu porque também Se ele pecasse, haveria, não haveria salvação Para aqueles do Antigo Testamento E todos aqueles que morreram antes de Jesus tá? Agora nós Depois de Jesus Temos que ter fé que já veio então, vamos lá Os pilares, o, o mapa, a bússola O que faz eu, Takayama Sendo filho de japonês Aceitar Jesus Porque aqui diz Cristo morreu por nossos pecados Foi sepultado, ressuscitou Terceiro dia, segundo as escrituras Aqui estão três pilares Da minha convicção Da minha vida Por que razão vocês estão vendo Um filho de japonês falando de Jesus Primeiro a morte de Cristo. Alguém dirá, ah, o teu Buda também morreu. Verdade, morreu. O, 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 né? o Confúcio também morreu. O mãe também morreu. Todos morreram. Só então vamos primeiro falar da morte de Cristo. 1 Coríntios 15, verso 3. Entreguei também o que recebi, que Cristo morreu. Por quem? Pelos nossos pecados. Porque morrer por morrer, tiradentes também morreu. O que morreu por morrer, o que houve de mártires aí que morreram. É, mas então, agora quem morreu pelos nossos pecados Sem pecado né, Foi Jesus Cristo Se você quiser achar Busque na literatura, na história universal Alguém que morreu pelos nossos pecados A morte de Cristo é a essência É o centro É o âmago da nossa mensagem A morte de Cristo lida com a questão do pecado, meu amigo Cristo morreu pelo meu, pelos nossos pecados Nós é que temos essa bobeirada, bobeirinha, bobagem de achabão Cristo era lá dos judeus Então nessa linha de pensamento Se Jesus nascesse na Argentina Você então não seria cristão, meu querido amigo? Ou se Jesus nascesse aqui no Rio Grande ou no Paraná Os argentinos, porque Por causa de uma fronteira boba que é o Rio Paraná Não seriam cristãos? Ora, não Cristo não olha. Deus é Deus de todo. Ele não olha etnia, fronteiras geopolíticas criadas pelo homem. O que está nos trazendo aqui na passagem de 1 Coríntios 15 é que Cristo morreu pelos nossos pecados. E isso também aqui a, a Bíblia nos mostra o quão é horrível o pecado, mas também é num paradoxo mostra o quão profundo é quão grandioso é o amor de Deus vamos tentar explicar você pai que está me ouvindo, você mãe teria coragem de dar o, o seu filho, a sua filha para morrer por alguém por teu vizinho, por alguém que você mal conhece e que muitas vezes nem merece <risos> nenhum de nós, o pior pai que está me ouvindo, mais safado, sem vergonha não aceitaria isso, agora veja Deus, sendo Deus permitiu a vinda do filho para nos dar um direito... de sairmos da rota... Tá, já estávamos... é que nem a lei da gravidade... soltou uma bolinha de gude ele vai para o lugar mais baixo que tiver ele vai descer ladeira abaixo... é a lei da vida... é a lei eterna... Tu sabe, nós estamos indo para o inferno... e Deus coloca a mão assim... impedindo que a gente vá para o inferno... através de quem? com a vinda de Jesus... o que isto revela? é esse grande amor de Deus... Nos revela a santidade, nos revela o caráter de Deus, nos revela o quanto Ele nos amava ao ponto de permitir que o Seu unigênito Filho morresse da maneira como todos nós vimos, conhecemos, entendemos. Deus, meus amigos, Deus, Criador do Universo, Deus, Poderoso Criador das Galáxias e do Universo, esse Deus, ele permitiu que o seu filho morresse para salvar eu. Você... Meu amigo, se você quer perder a salvação, o problema é teu. Eu não vou correr esse risco. É o mínimo que eu posso fazer: é pregar o evangelho. Porque também alguns, tem alguns que são salvos aí, não dão valor e não pagam preço nenhum. Não quer nem saber. Né? Então, Deus, o nosso Deus Santo, ele morreu por nós, agora Deus é santo, ele não tem comunhão com o pecado, e aqui eu vou aprofundar uma questão extremamente profunda e teológica, Deus é santo, e portanto por ser santo, ele não pode ter comunhão com o pecador, eu e você, Deus não pode contemplar o mal, Deus é Deus, Deus é luz, nele não há trevas, diz a Bíblia, se dissermos que temos comunhão com Deus E nós continuarmos na treva Estamos mentindo, diz a Bíblia E não praticamos a verdade E aí nós vamos neste livro sagrado Que é a bússola, que é o mapa Que nos leva ao céu E diz que nós pecamos por palavras Por obras, por omissão E até por pensamento Todos pecaram, diz a Bíblia Todos pecaram e destituídos Estão da glória de Deus Ainda a Bíblia diz O salário do pecado é é a morte, ainda a Bíblia diz, a alma que pecar, essa morrerá, ora, ainda a Bíblia diz que o homem não pode salvar-se a si mesmo, meus amigos, depois de todos esses textos, depois de ver que o homem não pode pagar a sua dívida diante de Deus... Que nós, homens, somos culpados diante do justo juiz. E que Deus não pode inocentar o culpado, que aí deixa de ser Deus. Que Deus é Deus em justiça também. A perfeição de Deus está na sua justiça. Então, como esse homem, eu e você, não podemos nos salvar a nós mesmos. O homem não pode salvar-se a si mesmo, precisa de um salvador. Aí então, Cristo veio a esse mundo como nosso substituto como nosso fiador, como a nossa justificação, ele toma o meu e o teu lugar, obedece a lei que era para nós, a lei nos mandava para o inferno, meu querido, e ele carrega sobre o seu corpo, sobre o madeiro, os nossos pecados, fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos, Repito, irmãos, ele fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos Foi esmagado pelas nossas transgressões Se fez maldito por todos nós Tomou sobre si a nossa culpa Meu Deus Isaías 53, verso 3, traz esta profecia Fez-se maldição, pecado por nós Tomou sobre si a nossa culpa Éramos o mais injusto de todos, meus irmãos, mas ele pagou a minha dívida, a tua dívida. Agora você está entendendo por que razão eu sou um cristão? Buda não fez isso, Confúcio, Maomé, ninguém fez isso. Né? Estou falando de, daquele que veio morrer por nós. Gente, é tão fácil ser salvo, é só você colocar a tua fé em Jesus, pelo amor de Deus. Não jogue fora a tua eternidade por causa desse prazer, por causa dessa traição, por causa de um direito teu, da tua vaidade, meu Deus. Não jogue fora. Jesus pagou a nossa dívida Ele, Deus Pagou a nossa dívida Permitindo que o filho Depositasse na nossa conta a sua a, a, a infinita Justiça de Deus A morte do filho Jesus permitiu-nos que nós pudéssemos ser justificados, por isso que Jesus é a nossa justiça, Romanos 8 e que predest... Deus predestinou você que está me ouvindo, Ele te predestinou para a eternidade. Aí os outros que estão indo para meu querido, eu vou querer saber dos outros, eu quero a minha salvação. Aí eu vou para o inferno, porque os outros também vão, ah, é isso? Então o problema é teu. Agora, se você quer ser salvo, é por isso que eu prego em tempo fora de tempo, eu não vou poder pregar amanhã amanhã não tô aqui, minha gente daqui um dia vocês vão ver o meu enterro por aí eu tô pouco preocupado, eu digo como Paulo, pra mim o viver é Cristo morrer é lucro, eu tô louquinho, como diz aí no bom sentido, tô louquinho pra ver a glória aquilo que Paulo falou disse, olha, fui até o terceiro céu e não posso nem contar pra vocês as coisas inefáveis, pois eu estou aguardando esse momento, agora eu não quero ir para o inferno, se você quer, o problema é teu, né? agora é por isso que eu quero pagar o preço, porque o meu Deus está proclamando o amor dele, de que maneira? Ele não poupou nem o seu filho para poder me dar a salvação, então a morte de Jesus Cristo é uma das razões pela qual eu estou aqui seguindo Jesus. Você está querendo saber quais são os pilares que me fazem a coluna mestra que me faz eu seguir a Jesus como filho japonês? Primeiro, por causa da morte de Cristo, ele morreu por mim, meu querido amigo. Ele morreu por você. É o Cordeiro Pascal, cujo sangue foi derramado para permitir o livramento do povo de Deus. Isso é a verdadeira Páscoa, não o vinho, chocolatinho, ou coisas que você, no mundo mercantilista e hoje no mundo do descartável, tá? Qual é o outro pilar que me faz seguir a Jesus, minha gente? Segundo pilar, é o sepultamento de Cristo. Aqui diz o verso 4 desse primeiro Coríntios 15, e foi sepultado. Minha gente, o sepultamento de Cristo é outro pilar da minha fé no Senhor Jesus. Mas como, pastor, sepultamento de Cristo? O Buda não morreu também? houve sepultura, Maomé está lá em Meca o grande profeta do Islão tá em Meca, o Buda tá lá na Índia, e tá aí, vai daí o um monte todo mundo morreu, o sepultamento de Cristo, atenção minha gente parece simples, não é? o sepultamento de Cristo tira toda a argumentação diabólica ou tentativa maligna daqueles que são os mentirosos que conspiram contra a veracidade da morte de Cristo, Jesus morreu mesmo, Tô, muita gente quer anular a, a verdade da morte física de Cristo, tem gente que diz que Jesus não chegou a morrer, mas teve apenas um desmaio que Jesus não sofreu, na verdade meus amigos Jesus não sofreu um desmaio. A sua morte não foi uma mentira, ele não desmaiou, não foi um embuste, mas... É a realidade, ele morreu Mesmo, é um fato real E quando ele morre Morre no corpo físico A Bíblia relata que ele esteve No ventre da terra O evangelho não está Edificado sobre um fundamento Mentiroso, falso Ah pastor, então Jesus morreu Morreu, é o que o meu pai me cobrou Por que você segue Jesus, se Jesus morreu Como Buda, eu disse, eu chego lá Meu pai, eu chego lá, Buda morreu E disse, estou em busca da verdade, não é isso pai, é verdade meu filho então tem que seguir um Deus que buscou a verdade mas o Buda morreu pai, morreu meu filho, o teu Buda, o teu Jesus também não morreu meu filho, morreu meu filho mas aqui vem a terceira grande verdade, a coluna da minha fé no Senhor Jesus Cristo todos os demais morreram estão mortos todos os seres humanos Maria, Paulo, André, Felipe, Tiago João Todos morreram Buda, Confúcio, Allan Kardec, Maomé, Todos morreram Mas olha o que diz aqui em 1 Coríntios 15 Verso 4 E foi sepultado E ressuscitou Ao terceiro dia Meu Deus A biografia de Jesus não Terminou numa tumba Hã? Não haveria esperança para nós se ele morresse numa tumba como ficou Confúcio, Buda e todo mundo. Se a nossa esperança estivesse num Deus que morreu e ficasse lá, acabou. Não seria Deus, seria um mito. Seria uma limitação apenas para esta vida, uma história que terminou no Calvário. Nós seríamos, minha gente, se essa história terminasse aqui, seríamos a mais infeliz de todas as criaturas. Mas aqui vemos a grande verdade, aleluia. Cristo, aleluia. Nascimento de Cristo, Natal, é. Mas nós temos que lembrar que ele morreu, Jesus morreu. Segundo, foi sepultado. Mas ao terceiro dia ressuscitou, esta é a biografia da nossa esperança ele ressuscitou a sua ressurreição é a prova inequívoca de que ele é Deus, a sua morte substitutiva foi plenamente aceita por Deus a sua, repre... a sua ressurreição representa a consumação da obra redentora, a ressurreição de Cristo, proclama que ele era, era e é Deus Porque se ele tivesse morto, seria Deus coisa nenhuma, seria um mito mas ele ressuscita ao terceiro dia, Satanás os demônios, os espíritos, os anjos caídos o túmulo, as pedras a terra, nada conseguiu segurar Jesus e ele sai triunfante do seu túmulo atestando a nossa justificação, abrindo o caminho para essa intercessão meu querido, a morte de Jesus é, e a sua ressurreição significa que o meu Jesus não está pendurado numa cruzinha não, cruz significa morte, mas o meu Jesus ressuscitou, não estou aqui criticando que você usa isso como símbolo da morte de Jesus, mas é, eu não sigo essa cruz dos homens, eu sigo o homem que da cruz, aquele que esteve, mas não está mais, aquele que morreu, mas ressuscitou, meu querido amigo, isso nos traz a nossa justificação, a ressurreição de Cristo, é a nossa garantia de que a morte não foi a última palavra, o aguilhão da morte foi tirado e é por isso que Paulo escreve inspirado por Deus, onde está ó morte o teu aguilhão onde está ó inferno a tua vitória, a morte era o símbolo do inferno mas Jesus tomou as chaves da morte do inferno ele triunfa sobre ela, por isso eu e você aqui você está entendendo, não se se trata de ser filho de japonês e italiano, quando meu pai me cobrou para seguir Buda, porque Buda buscou a verdade, um grande ser, um grande homem, uma grande figura, morreu buscando a verdade eu disse, eu tenho coisa melhor Pai, Buda buscou a verdade Jesus disse, eu sou a verdade eu sou o caminho, eu sou a vida e ninguém, ninguém vem ao Pai se não for por mim, eu e você nós estamos identificados com Cristo na sua ressurreição, e aqui eu deixo uma palavra aos irmãos que, vocês sabem, a gente encontra a diversidade a crítica, a ironia, não é o ser humano, tenha misericórdia e dó, daquele pseudo intelectual, muitas vezes um jornalista que te zomba e critica, diga para essa pessoa, você também quer ir pro inferno, você não entende que Deus morreu por você, para Jesus morreu por você para salvar a tua vida você quer um caminho da salvação? Não há outro jeito, só através de Jesus. Meu querido amigo, eu e você aguardamos o amanhecer da nossa ressurreição para a eternidade. E também todos aqueles que dormiram em Cristo ressuscitarão um dia E vão ressuscitar primeiro do que aqueles que serão arrebatados É o que a Bíblia nos diz E nós, a Bíblia também narra que teremos um corpo semelhante ao corpo de glória de Cristo É verdade, pastor? É, Filipenses 3, 21, meu Deus do céu que transformará o nosso corpo de humilhação para ser conforme o seu corpo glorioso, segundo o seu eficaz poder de sujeitar também a si todas as coisas. Esperamos o nosso Salvador Esse corpo vai brilhar Como o fulgor do firmamento Segundo o profeta Daniel Capítulo 12, versos 2 e 3 Esse meu corpo Esse teu corpo Será um corpo de glória Que não estará mais sujeito às limitações Deste corpo de humilhação Que cheira mal Que pode ser ferido, que pode ser atropelado Que pode morrer hoje Que é zombado Mas estas coisas não mais existirão e aí então estaremos para sempre com o Senhor, num reino de luz e glória. Eu pergunto a você, vai perder, vai correr o risco de perder a eternidade? Vai querer perder, jogar tudo fora a eternidade por causa de uma porcaria dos 10, 20 anos? Meu querido amigo, é uma decisão tua, porque Deus respeita o coração do homem. É por isso que ele diz no Antigo Testamento... Eis que estou à porta e bato, dá-me, filho meu, o teu coração e os teus olhos, observem os meus caminhos. Antes de tudo, 1 Coríntios 15, 3 e 4, vos entreguei o que também recebi, meu irmão, que Cristo morreu pelos nossos pecados e que foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia. Desafio você a buscar em qualquer literatura, em qualquer enciclopédia, em qualquer biblioteca, em qualquer livraria, no universo, em todos os museus, universidades, alguém que chegou ao perto de dizer, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crer em mim, ainda que esteja morto, viverá. É por isso que eu, como filho de japonês, sou um cristão. É por isso que eu falo de Jesus em tempo e fora de tempo, porque eu não posso fazer isso amanhã e nem pude fazer ontem. Eu estou aproveitando cada segundo, cada minuto da minha vida falando de Jesus. Que Deus abençoe a cada um. E eu, de... eu peço a você, meu irmão, de... deixa de ser egoísta ou deixa de ser... Eu não sei se eu posso usar essa expressão Mas deixa de ser preguiçoso Deixa de ser ingrato Fale de Jesus Só existe uma razão de eu e você Estarmos aqui na terra Deus não está dizendo que você não possa ganhar dinheiro Que você não tem o teu direito de lazer De ter a tua vida Mas se alguma coisa deu errado A pessoa que em você confiava te decepcionou Seja teu marido, a tua mulher Seja teu padre, teu pastor, teu ancião, teu cantor Sei lá quem, meu querido Mas não perca a tua eternidade por causa de alguns que de repente lá na frente ele é salvo e você vai perder a eternidade por causa de um ressentimento de alguma coisinha de alguma coisa que o Satanás está pondo no teu ouvido se as as pessoas que estão à tua volta não querem é o seu problema dele mas vocês têm que entender que só temos duas razões de estarmos aqui na Terra uma adorar a Deus porque como é que eu não vou adorar ao Deus que deu seu filho morreu por mim para salvar a minha vida e me devolve a esperança da eternidade meu querido amigo e segundo falar para outros, porque eu não quero que essa geração que vive ao meu lado perca a eternidade, agora vocês estão entendendo porque é que eu uso de todos os meios esta rádio, toda maneira para poder evangelizar, porque Cristo morreu, ressuscitou ao terceiro dia, para poder salvar a minha e a tua vida, é por isso que Pedro diz Jesus, é a, no Cristo, é a nossa esperança Finalizo com 1 Pedro capítulo 1 verso 3 Bendito seja o Deus e Pai de Nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua grande misericórdia, nos gerou de novo para uma viva esperança pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma esperança incorruptível, incontaminável acessível, guardada nos céus para vós que pelo poder de Deus sois guardados mediante a fé, não é pelas obras não mediante a fé, não é porque você é bonzinho, bom pai, não mata, não rouba é um bom marido não, não é porque você é uma boa dona de casa, uma boa pessoa uma boa mulher não, aqui diz sois guardados mediante a fé é pela tua fé em Jesus para a salvação preparada para se re revelar no último tempo por quem, meu amigo? Pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos.
0: Como pôde me amar assim? Como foi que se entregou por mim? Sua vida derramada lá na cruz, imenso amor. Que Me alcançou Tinha tudo para dar errado Me livrou das dores do passado Mesmo vendo os meus defeitos Decidiu me amar Um Deus tão grande Com amor tão grande Me faz alcançar muito além do que sonhei, amor tão grande de um Deus tão grande, fiel para cumprir o que um dia começou. Agora no programa Uma Nova Dimensão de Vida Momento de Oração. Com o pastor Takayama
1: Soberano, eterno e precioso Deus Tomamos mais este momento de oração De adoração De exaltação Ó oh Deus, avançamos mais uma etapa Mais um passo Nesta trilha estreita Neste caminho apertado mas que me conduz à eternidade nada vale perder a eternidade e é por isso que estamos aqui eu e os milhares de homens e mulheres muitos deles estão agora sofrendo a Deus passando pelo vale da sombra da morte passando por momentos ruins traumas, decepções, traições momentos difíceis ó Deus mas sabemos que esta é a nossa luta que por causa do Teu nome teríamos que enfrentar todas estas coisas, mas nada me afastará de Ti, ó Deus, nem dor, nem tribulação, nem morte, nada me afastará do Teu amor, querido Deus. Por isso é que nesta hora eu oro a Ti por vidas que estão orando comigo agora para que esta vida seja alcançada pela Tua salvação, pela Tua eternidade, Quebra agora, eu rebento agora as correntes que prendem esta vida no vício, essas correntes que prendem estas vidas ao abismo, estou quebrando agora na autoridade da tua palavra, tirando esta vida do caminho do inferno para colocar nos teus braços, ó Deus, e pela tua palavra amadurece, prepara, transforma, renova, Cura, ajuda esta pessoa que está orando comigo agora. Eu também, na autoridade da tua palavra, repreendo as doenças, repreendo este mal, repreendo esta, esta ação do inferno e dos demônios, repreendo esta Trama em que Satanás quer enredar esta vida, em nome de Jesus eu declaro: estão quebradas todas as correntes do inferno. Abençoa esta vida, salva, liberta, transforma, tira este vício da prostituição, tira este vício da lascívia, tira este vício da pornografia, tira este mal, ó Deus. Eu declaro a tua bênção sobre estas vidas e no teu nome, na autoridade da tua palavra, eu te glorifico. Porque eu sei que milhares de vidas estão se entregando a ti neste dia. E no teu nome eu te glorifico nesta hora. Amém, Jesus.
0: Esse foi o programa Nova Dimensão de Vida. Se essa mensagem falou com você, compartilhe esse programa e ouça novamente na reprise à meia-noite em nossa programação.